broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Place au journal complet de l'après-midi présenté par Douchina Pigadou. Bonsoir à vous Douchina. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons ensemble le sommaire. Accusation de chérissing. Jusqu'à présent, Mopafine trouve bonne preuve irréfutable, affirme Pravin Jognot. Le Premier ministre qui était à Coromandel cet après-midi dit avoir remarqué que l'ancien chief technical officer de Mauritius Telecom a utilisé les mêmes mots que l'ancien CEO. Et justement, l'interrogatoire de Gerich Godoy ne saurait tarder. Sa version est considérée comme étant cruciale par les enquêteurs du Centre CID pour la suite de l'interrogatoire de Sherry Singh. Pendant ce temps, le board de Mauritius Télécom reconstitué avec Maxime Souzier à la présidence. L'avocat remplace donc Nayen Kumar Bala. Les quatre autres démissionnaires sur le bord de Mauritius Télécom ont aussi été remplacés par le gouvernement. Et justement, dans le cadre de l'enquête suite à la plainte de Pravin Jognot, le Centre CID a fait une descente dans les locaux de Mauritius Télécom hier. Dans le reste de l'actualité, la compagnie BCE limitée en liquidation. Les 508 employés recevront leur salaire jusqu'au 22 août, affirme Reyaz Chotou. Immigration Bill, le pouvoir discrétionnaire est vraiment grave pour le pays, estime Patrick Belcourt. Et à l'étranger, en Italie, Mario Draghi remet sa démission. Le président lui demande de continuer à gérer les affaires courantes. Démission du Chief Technical Officer de Mauritius Telecom. C'est qui finit moi, c'est qu'il servit même terme qui est ancien CEO Mauritius Telecom, lance Pravin Jognot. Le Premier ministre ne lâche pas prise sur les allégations faites par Sherry Singh à son encontre. À Coromandel, cet après-midi, il a répondu aux questions de la presse sur le sujet. Il a ainsi commenté la démission de Gerich Goudoy en tant que Chief Technical Officer. Interrogé sur la pression qu'évoque l'opposition pour que ce Dernier signe en document, Pravin Jognot a dit de laisser l'enquête suivre son cours. Ce qui me frappe, on connaît l'India même mot qui le ex-CEO India. Il y en a une values, mais nous vous guettez une values. La société va une faire certaines affaires. Et dans cette année-ci, dans un membre de l'opposition, Pédia qui est sa chief technical officer, qui va faire subir une pression pour écrire une banqueteuse. Ce Pédia, mais qui ce Pédia Laisse-nous guetter, laisse-ce qui nous fait une allégation, tout ça, laisse-moi faire l'enquête, l'enquête va déterminer. Par ailleurs, il se demande où sont les preuves irréfutables évoquées par Sherry Singh. Le radio, l'India, il y a une preuve irréfutable, il y en a qui ne pas le dévoiler dans les médias, etc. Finalement, il n'y a pas tout une preuve irréfutable, scalaire, mais de toute façon, la police, mon guette, c'est qui la gazette, il rapporte, c'est qui soit avocat, il fait une déclaration à la presse, l'India, il garde ce droit au silence. Mais. Mais quand ça m'a pris irréfutable, si il regarde ce droit au silence. Mais seulement, moi, je connais, il y a certaines machinations qu'ils ont pu faire, de faire comploter, pour, comment dire, vous la boule au moins, mais vous connaissez, laisse, laisse les temps faire ce travail, dans le temps Les temps pour faire ce travail, dans la trouve, et dans la vérité qui vous sortit, plus vivant, 
Non, bah, là, là, nous avons plus de Là, pour le moment, laisse-la qu'elle la faire et nous pouvons arriver à une conclusion. Allégation de sniffing, l'interrogatoire de Guérisha Goudoy est imminent. Sa convocation au caserne centrale ne saurait tarder. La démission du chief technical officer de Mauritius Telecom a secoué le Telecom Tower. Hier, cinq membres du conseil d'administration, dont le président, ont soumis leur démission. Toutefois, les raisons de la démission de Guérisha Goudoy et celles des membres du board de Mauritius Telecom ne sont pas connues. Mais tout semble indiquer que Guérisha Goudoy détient la clé du mystère. En effet, il fait partie des officiers de Mauritius Télécom qui ont accompagné les techniciens indiens à Béjacouté en avril dernier. Le point avec Namrata Dilchan. Dans une lettre datée du 2 juillet et envoyée au chairman d'alors, Nayan Kumarbala, Girish Godoy confirme qu'il n'y a pas eu l'installation d'équipement pour le sniffing. Cependant, dans sa lettre de démission, il lit son départ de Mauritius Télécom au respect de ses valeurs, de sa conscience et pour son pays. Nous apprenons désormais que l'ancien chief technical officer sera le prochain à être interrogé dans le cadre de l'enquête initiée après la plainte du chef du gouvernement. Sa version est très attendue dans cette affaire. La police tentera d'en savoir plus sur ce qui s'est passé à la landing station de baie de Jacoté le 15 avril. Y a-t-il eu ou pas l'installation d'équipements permettant le sniffing? Et si oui, Girish Gedeuil détient-il des preuves? Autant de questions qu'il devra répondre. En tout cas, selon l'opposition, il existe un rapport qui confirme une intervention au niveau des câbles safe. Ce n'est qu'après cette étape que l'interrogatoire de l'ancien CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh, devrait continuer. Reconstitution du board de Mauritius Télécom. Maître Maxime Sousier est le nouveau président. Après la démission hier à de cinq représentants du gouvernement, dont le président, le board de Mauritius Télécom a été reconstitué ce jeudi. Ainsi, l'homme de loi Maxime Sousier succède à Nayen Kumarbala à la présidence de l'organisme. Les nouveaux membres sont Anand Singh Ucharaz, Deputy Finance Secretary, Kritananda Reddy, Principal State Council, Mario Alan Chung, Chin Ansu et Nirmal Sadel. Il remplace Diren Debi, Deva Manraz, Kusiram Kunai et Ramesh Biku. Écoutez la réaction de Pravin Jognot après la démission des cinq membres hier. Il affirme que ce n'est pas une motion de blâme contre l'ancien board. Après le départ du CEO, nous pensons que Thibaut qui Nous avons un nouveau départ aussi pour le Borussia Telecom. Personne au niveau du board, personne pas à blâmer. Ce n'est pas parce qu'il y en a quelque chose. C'est nous les qui nous mettent un nouveau équipe. Donc, euh, parce qu'il y a un, un peu de travail qui faisait faire maintenant au niveau de MT. Donc, euh, nous laissons un nouveau équipe là, comme un nouveau départ, les autres faisons le travail. D'ailleurs, pour un nouveau CEO aussi, qui finit à accepter pour prendre la, la, la relève. Et c'est quelqu'un qui peut travailler à l'extérieur et qui quitte sa position là-bas et il finit accepter pour donc penser le, le premier, 1er août pourquoi il peut prendre sa position. Non, on n'a aucune motion de blâme pour l'ancien vote. Certainement pas. 
descente au Telecom Matawa hier. La Central CID en possession des documents liés à l'exercice du 15 avril à la Landing Station à Béjacoté. Le tout sera passé au crible en attendant la suite de l'interrogatoire de Sherry Singh la semaine prochaine. Selon le recoupement, le Central CID veut déterminer qui sont ceux qui peuvent accorder l'accès à cette station. Les enquêteurs vont aussi récupérer le registre contenant toutes les entrées et sorties de cette restricted area en sus de visionner les enregistrements des caméras de surveillance. La compagnie BCE Limitée en liquidation, les 508 employés recevront leur salaire jusqu'au 22 août, affirme Riaz Achotou. Rappelons que cette compagnie de construction employait 508 travailleurs. Ils craignent de perdre leur temps de service. Riaz Achotou, leur représentant syndical, explique que des négociations se sont tenues hier lors d'une réunion au ministère du Travail avec les délégués des liquidateurs. Les parties ont trouvé un accord selon lequel les employés recevront leur salaire jusqu'au 22 août ainsi que leur bonus. De plus, ceux qui veulent prendre leur retraite recevront leurs indemnités. Nous finissons dans une réunion au niveau ministère, que le syndicat, le délégué, le liquidateur, le ministère. Donc, nous finissons clarifier quatre choses. Ça veut dire, ben, travailler pour gagner de la paix, payer jusqu'à le 22 août. Ça veut dire, techniquement parlant, c'est encore sous l'emploi. Et le gouvernement peut déclencher du garantie fun pour payer de bonus. Fin d'accord pour redéployer, parce qu'il y a 30 compagnies qui peuvent emploi, ben, travailler à BCE, qui dit local, qui dit étranger. Et nous finissons des bonnes qui permettent, ben, qui n'arrive 55 ans si je t'envoie pas en retraite et je te l'ordre en retraite. Ça aussi, le ministère finit d'accord. Réaz Achetou a aussi annoncé qu'une job fair a eu lieu ce jeudi à Bambou en vue du redéploiement des ouvriers vers d'autres compagnies. Ok, le site capital avance l'argent pour payer de retraite et à Miguel Van Manasset pour rembourser le site capital. Bon, d'escalier, nous sommes capables d'assurer qu'ils vont travailler de temps service pour être payé, de salaire, de bonus fin d'année et redéployer. Donc, aujourd'hui, tu ne fais un job fair et que les travailleurs mauriciens et travailleurs étrangers sont invités pour participer, que je suis pas en contact avec ces mêmes compagnies qui devraient recruter là. Immigration Bill, le pouvoir discrétionnaire est vraiment grave pour le pays, estime Patrick Belcourt. Le leader du parti en avant, Maurice, a tenu une conférence de presse ce matin. Il a surtout évoqué l'Immigration Bill. Ce projet de loi qui vise à remplacer la Mauritius Citizenship Act est actuellement débattu à l'Assemblée nationale. Certaines de ces dispositions, notamment les pouvoirs qui seront dévolus au Premier ministre, provoquent une levée de boucliers. Patrick Belcourt s'est justement apaisanté sur le fait que le Premier ministre aura des pouvoirs discrétionnaires. Il affirme que cela est flou et grave pour le pays et soutient que nombre de personnes ont peur. Patrick Bécourt est au micro de Stéphane Douce. Quand nous pécosons le pouvoir discrétionnaire, beaucoup de monde peut beaucoup de monde peut tracasser, beaucoup de monde peut anxieux. Qui fait La loi là peut dire qu'il donne qui ministre pour gagner droit refuse le droit l'ONU territoire par rapport à ben l'information, par rapport à ben conseil qu'il y a gagné. Mais encore une fois, c'est Marie flou et c'est Marie grave. 
Meurtre d'Afzal Soubdarapaya, le meurtrier présumé retourne sur le lieu du crime. Mohamed Oussama Alounsay a participé hier à un exercice de reconstitution. Il a été hué par les proches de la victime lors de l'exercice. Mohamed Oussama Alounsay était le cousin de la victime. Lors de son interrogatoire par la Major Crime Investigation Team, il a avoué avoir tué Afzal Soubdar le 9 juillet dernier. Il a révélé aux enquêteurs Karifa Moukada, l'épouse de la victime, aurait commandité ce meurtre. Rappelons que Mohamed Afzal Soubdar a reçu un coup de canif en plein cœur. Cet habitant de Plaine Verte était porté manquant depuis le 2 juillet dernier. Huit jours plus tard, les policiers ont retrouvé son corps en état de décomposition sur les flancs d'une colline à la rue Bonnefin à Paille. Et dans une école, la Montida, un élève, allègue avoir été brutalisée par son prof. La mère a porté plainte à la police. Elle affirme que mercredi après-midi, en allant récupérer son fils à l'école, elle a vu ce dernier en train de se tordre de douleur. Il a vomi à plusieurs reprises. L'enfant a déclaré qu'il aurait été agressé par un enseignant un peu plus tôt dans la journée. Il a été transporté à l'hôpital Dr. Bruno Chong à Flak. Cependant, sa mère a refusé qu'il soit admis. Une enquête a été initiée. Et Zoom Extra, la femme mauricienne face au défi d'une société moderne. Habib Moussaeb s'entretient avec la députée du MMM Ariane Navarmari, l'ancienne ministre de l'égalité du genre Aurore Perrault et Love Nassauki, avocate et membre du parti travailliste. Une invitation a été envoyée à la ministre de l'égalité des genres et du bien-être de la famille Kalpana Kunjusha. Nous sommes toujours dans l'attente d'une réponse. Rendez-vous donc ce jeudi à partir de 17h30 sur Top FM. Je vous retrouve juste après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. En Italie, le Premier ministre Mario Draghi a donné sa démission ce jeudi. Le président de la République lui a demandé de continuer à gérer les affaires courantes. Mario Draghi a vu sa coalition d'unité nationale imploser, suscitant l'inquiétude sur les marchés et en Europe. Une conclusion attendue après que Forza Italia, le parti de droite de Silvio Berlusconi, la Ligue, la formation d'extrême droite de Matteo Salvini et la formation populiste Mouvement 5 étoiles ont refusé de participer à un vote de confiance demandé mercredi par le Premier ministre au Sénat. Même s'il a finalement obtenu la confiance sur le fil, ses désertions en masse sont un désaveu pour Mario Draghi qui s'était dit prêt à rester à son poste à condition que les partis de sa coalition rentrent dans le rang autour d'un pacte de gouvernement déjà mis en péril la semaine dernière par une première défection du mouvement 5 étoiles. Rappelons que Mario Draghi avait déjà présenté sa démission le 14 juillet dernier au président Mattarella, qu'il avait aussitôt refusé. Mario Draghi estimait que son gouvernement d'unité nationale, allant de la gauche à l'extrême droite, était caduque après la crise provoquée par la défection le même jour lors d'un vote clé, déjà au Sénat, du mouvement 5 étoiles, lui-même confronté à de fortes dissensions internes et à une hémorragie de parlementaires. Au Sri Lanka, le nouveau président Rani Lavikrimesinghe a prêté serment ce jeudi et œuvre selon des responsables à la formation d'un gouvernement d'unité pour sortir le pays de la crise économique historique qui le mine depuis des mois. 
Rani Lavikrimessinghe avait été élu chef de l'État la veille par le Parlement avec le soutien du clan de son prédécesseur Gotabaya Rajapaksa, ayant démissionné la semaine d'avant après avoir fui le pays secoué par une vague de manifestations contre son pouvoir. Alors, Premier ministre, Rani Lavikrimessinghe avait dû en conséquence assurer l'intérim de la présidence. Ce jeudi, le président élu âgé de 73 ans a prêté serment devant le juge en chef, Jayanta Jayasuriya, au sein de l'enceinte parlementaire placée sous étroite surveillance selon un communiqué de son bureau. Le chef de la police Sri Lankaise et le haut commandement de l'armée se tenaient derrière le nouveau président lors de sa prestation de serment en présence du président du Parlement, Mahinda Abey Wardana. Variole du singe. Le comité d'urgence de l'OMS se réunit ce jeudi pour déterminer les moyens de juguler la flambée de variole du singe et doit notamment se prononcer sur la gravité de la recrudescence des cas et sur sa qualification d'urgence de santé publique de portée internationale, le plus haut niveau d'alerte de l'organisation. Le comité se réunit pour la seconde fois alors qu'il avait écarté l'augmentation du niveau d'alerte lors de sa précédente réunion le 23 juin dernier. En effet, le nombre de cas confirmés dans le monde a depuis fortement augmenté. Le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, auteur à des données les plus récentes sur le sujet, recense désormais plus de 11 000 cas confirmés dans 65 pays. L'Europe est la région du monde la plus touchée par la variole du singe, selon les chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Au 14 juillet, 7128 cas confirmés ont été répertoriés dans l'Union européenne, soit une augmentation de près de 50% par rapport à la semaine d'avant, selon la commissaire européenne à la santé. L'Espagne, 2477 cas et l'Allemagne, 1790 cas, sont particulièrement touchés. La France n'est également pas épargnée. Au 12 juillet, 912 cas de variole du singe étaient confirmés dans l'Hexagone, avec notamment 569 cas en Ile-de-France. Le rappel des titres. Accusation de chérissing, jusqu'à présent, Mopafine trouve à bonne preuve irréfutable, affirme Pravine Jognot. Le Premier ministre, qui était à Coromandel cet après-midi, dit avoir remarqué que l'ancien chief technical officer de Mauritius Telecom a utilisé les mêmes mots que l'ancien CEO. Et justement, l'interrogatoire de Gerisha Goudoy ne sourit tarder. Sa version est considérée comme étant cruciale par les enquêteurs du Central CID pour la suite de l'interrogatoire de chérissing. Pendant ce temps, le board de Mauritius Telecom reconstitué avec Maxime Souzi à la présidence. L'avocat remplace donc Nayen Kumar Bala. Les quatre autres démissionnaires sur le board de Mauritius Telecom ont aussi été remplacés par le gouvernement. Et justement, dans le cadre de l'enquête suite à la plainte de Pravin Jognot, le Central CID a fait une descente dans les locaux de Mauritius Telecom hier. Dans le reste de l'actualité, la compagnie BCE limitée en liquidation. Des 508 employés recevront le salaire jusqu'au 22 août, affirme Ria Zachatou. Immigration Bill, le pouvoir discrétionnaire est vraiment grave pour le pays, estime Patrick Belcourt. Et à l'étranger, en Italie, Mario Draghi remet sa démission. Le président lui demande de continuer à gérer les affaires courantes. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre, Zoom Extra, présenté par Habib Mossaeb.